0: Direito ao Negócio, um canal para desmistificar o jurídico para a sua empresa, com Marília Cardoso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Direito ao Negócio, um canal feito especialmente para te ajudar a entender esse vasto e complexo universo do direito. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar de uma assunto que está muito em alta. Moeda digital. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Quem vai falar sobre esse tema é Jaime Petra de Melo Neto, ele que é advogado e coordenador jurídico do escritório Marcos Martins Advogados. Jaime, seja muito bem-vindo e conta pra gente que história é essa de moeda digital.
0: Olá a todos. Obrigado por me receberem aqui no Direito ao Ponto. É... Moeda digital é uma evolução de um instrumento econômico, né? de de algo que vem permeando a vida da humanidade praticamente desde sempre, desde que a gente se conhece como como humanidade mesmo, a partir do momento que a gente saiu das cavernas e começou a a ter interação social, e que vem na na esteira da tecnologia trazendo alguns desafios jurídicos, desafios de de integração, de comunicação entre países, entre, entre povos, e o papel que o dinheiro faz é, 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 de certa maneira, aproximar, possibilitar que as fronteiras sejam rompidas, e agora o dinheiro em face da tecnologia. E isso é o tema moeda digital. Né? Basicamente o dinheiro nesse formato, nesse mundo diferente, nessa tecnologia diferente, nessa ferramenta nova.
1: E algumas pessoas tendem a confundir a moeda digital com a criptomoeda. Qual que é exatamente a diferença?
0: Eu, eu não gosto do termo criptomoeda, né? uh, e eu vou explicar por quê. Porque eu acho, que, eu acho que o termo moeda é um qualificativo bem pesado, e eu vou dizer uh, para uh, tentar explicar qual é a ideia de uma moeda. E aí vai, vai ficar claro por que eu não gosto do termo criptomoeda, eu prefiro usar criptoativo. Moeda é um, é um conceito, é uma ideia de um instrumento que tem uma função financeira. Imediata de liberar as obrigações. Ou seja, a partir do momento que você dá a moeda, você dá a cédula, a moedinha de metal, etc. Significa que aquilo que você tinha se obrigado por um contrato qualquer, vou comprar um chiclete na padaria da esquina. Quando eu entrego a minha nota lá de R$1,00, que que ainda tem nota de R$1,00, essa obrigação de pagar fica automaticamente quitada. E, o comerciante, a outra parte, num contrato, seja ela qual for, não pode negar o recebimento. Então, uma moeda ela tem um sentido muito forte. Ela, ela obriga que a pessoa aceite e ela libera as obrigações. Ela não, não tem meio termo, ela tem um poder muito grande em termos de, de instrumento. O criptoativo, os bitcoins da vida, eles são, uh, são algo que tem um valor de troca, tem um valor eles são como uma mercadoria. Em última análise, é como se a gente... A gente usa um termo em direito, chamando de dação em pagamento, ou quando eu dou alguma outra coisa para pagar aquilo que eu tinha que pagar em dinheiro. E por que, que é isso? Ninguém é obrigado a aceitar Bitcoin. O Bitcoin não tem uma circulação forçada, porque o Bitcoin não foi criado por um Estado soberano. É, ou seja, o Bitcoin não está não sob o império de uma lei. Ainda que um Estado venha e diga aceito Bitcoin aqui... É, é obrigatório, a noção de que o Bitcoin transcende o tesouro nacional, transcende um tesouro de um determinado estado, de um determinado país, é, faz com que se torne bastante questionável se esse, se esse valor pode ou não liberar, ou, ou de fato qual é o valor que eu estou recebendo ali. E isso é importante. Portanto, na ideia de moeda, tem uma ideia muito mais básica, e no entanto muito mais forte. Ao passo que no criptoativo, nas chamadas criptomoedas, que não são moedas, né, são criptoativos, elas têm um valor referencial que ninguém sabe. Elas não têm o poder de quitar obrigações, se a outra parte disser ok, aceito a sua moeda em pagamento, né, não é obrigatório, e ela não é forçosamente circulada, ela não não circula em todo o país, por conta da, da sua natureza. Então, se de repente o Brasil... Ou qualquer país do mundo, é, cismar e falar assim: não, um gosto do Bitcoin, gosto do Ethereum, gosto de outras moedas, ou outros criptoativos, aquele criptoativo não vai circular. Portanto, ele perde o sentido de circulação geral, forçada. E, e isso causa uma diferença bastante importante. Portanto, quando você fala em moeda e moeda digital, que é uma moeda virtualizada, ou seja, um instrumento do Tesouro Nacional virtualizado, trazido para o mundo digital, você não está falando a mesma coisa do Bitcoin, do criptoativo, por trás do Bitcoin, por trás do Ethereum, por trás de todas as outras criptomoedas ou, melhor, criptoativos que existem. Tem algumas peculiaridades ainda, tem tem pontos de diferença. Então, por exemplo, a grande maioria vai considerar que o criptoativo é parte... De um, de um sistema de regulação que visa a poupança popular e não o Tesouro Nacional, ou seja, ele, a referência não é o valor que está depositado no cofre do Tesouro Nacional, né? o nosso, a nossa caixa forte, o nosso forte Knox. Forte a referência é aquilo que as famílias, né? as pessoas em geral, a economia, a economia clássica se refere ao termo famílias, aquilo que as famílias têm de riquezas disponíveis para trocar. E isso muda em termos de regulação financeira e regulação jurídica também. Enquanto a moeda, o Tesouro Nacional, é regulado num órgão chamado Banco Central, num órgão que tem um sentido financeiro estrito, que observa essas características de relação da moeda com a capacidade do Tesouro de um determinado país, o outro é regulado por um também um órgão do sistema financeiro, mas um órgão que olha mais a dispersão, mais a confiança de mercado, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, porque atinge a poupança popular e não o Tesouro Nacional. Então, são algumas diferenças básicas, mas, no fim das contas, assim, em termos bem simples, para que a gente não fique só tratando aqui de juridiquês ou de economês, né? combinado com juridiquês, que aí fica uma linguagem bem mais complicada, né? no fim das contas. A ideia básica é de que uma moeda, seja ela virtual, seja ela é, física, tangível, ou seja ela numa coisa representada, historicamente a gente tem as histórias do salário, do boi, da própria prata, né? dos valores metálicos em si, formando formando valores monetários e moeda, mas mas a ideia básica é, esses instrumentos liberam o pagamento e são aceitos em qualquer local, são obrigatoriamente aceitos, eu não posso dizer não, ao passo que o Bitcoin, eu posso simplesmente dizer, não quero Bitcoin, quero Ethereum, ou não, quero real, quero dinheiro, essa é a diferença bem básica para se compreender aonde cada uma nasce ou qual é a função de cada uma desses instrumentos.
1: Bem interessante. Agora uma dúvida que é bastante recorrente. É... A moeda digital, ela não vai ser universal, certo? Cada país deve deve ter ali a sua própria moeda digital. E como é que está esse assunto no mundo? né? Tem algum país que já está mais adiantado em relação a esse tema? Como é que está o Brasil em relação a esses outros países?
0: Pois é. é... A moeda né, global, a existência de uma moeda global é um uma utopia, é uma daquelas coisas que a gente ouve falar desde, que, desde que, o, que os primeiros grandes impérios nasceram. Então, eu não vou dizer nem com a Grécia, mas acho que assim, já com o Império Romano, com a circulação forçada dos do cestésios, das moedas romanas, né? é, parecia que havia uma moeda universal. É, mas o fato é de que a moeda ela se adere muito à característica de um ou outro país. Né? Então, é a referência que eu tenho. É, e como a moeda ela fala, ela diz respeito à capacidade daquele país, daquele tesouro nacional, as moedas serão sempre ou quase sempre nacionais. A gente ainda não conseguiu chegar lá. O próprio euro, que cresceu, tem uma comunidade inteira por trás, teve problemas, ou tem problemas de aceitação. É, um, problemas internos, que referente à fórmula, quanto ele vale ou deixa de valer, quanto cada tesouro de, de país componente é, contribui ou não. Quanto problemas externos, vocês viram que a Inglaterra não aceitou o euro, né? ela continuou, mesmo quando ela fazia parte da comunidade europeia, ela continuou com moeda própria e depois ela saiu da comunidade europeia. Então, essas mudanças políticas influenciam. Portanto, melhor, a melhor noção é de que, ou a noção mais segura que a gente tem, é de que o tesouro nacional vai continuar mandando, portanto, as moedas vão ser nacional. E aí, como elas são nacionais, as características para aquela moeda circular também serão características nacionais. Então, quando você fala assim de uma moeda digital, você está falando de, de um de um algoritmo, de uma instrução matemática, de algo que fica numa nuvem, potencial num, num universo intangível de informações e bytes e troca de elétrons, né? Ou seja, no num mundo criptográfico é, mais restrito a um determinado local. E aquele local, aquele país que que está com esse mundo, que está com esse tesouro traduzido em algoritmos matemáticos, ele também tem uma característica cultural própria. Então, países muito mais desenvolvidos tendem a ter instrumentos à disposição da sua população, das suas famílias, retomando aquele conceito lá da economia, mais ágeis para que você tenha carteiras né, digitais ou carteiras. Você consegue carregar as suas moedas andar para lá e para cá ou mesmo carregar as suas moedas no sentido de fazer trocas na internet, trocas virtuais comprar coisas mesmo no, no cyber espaço. Então o grande desafio é como as carteiras das pessoas né, usando essa usando essa analogia a carteira como as carteiras das pessoas estão preparadas, das famílias estão preparadas ou não para chegar num estágio como esse. Países, então, com maior grau de acesso à tecnologia por todos, né? países com maior grau de de democracia digital, isso é um termo que vem sendo utilizado, ou seja, no sentido de acesso amplo de todos ao mundo virtual, é mais mais visível que essa moeda está chegando para ficar. Significa que vai desaparecer a moeda de papel? Eu acho que num curto prazo, não a gente teve experiência com os cartões de crédito, com as moedas de plástico, mas até hoje você tem na carteira os seus cartões e uma outra notinha dobrada ali, porque não dá ainda para você totalmente utilizar esse sentido, porque existe uma zona de exclusão cultural, política, humana, social, de determinadas classes que ainda não foram vencidas, as classes que ainda estão excluídas Desse mundo digital ou mesmo do mundo bancário, até quando a gente falava em, quando a gente fala em cartão de plástico. Isso é o que vai ser o determinante, isso é o que está ditando os passos dos países. Os países mais é, desenvolvidos que se tem notícia em termos de criação de uma moeda totalmente digital, portanto, um instrumento financeiro com capacidade liberatória que circula, é a própria China. É, não que a China efetivamente tenha. 100% da sua população totalmente digital, ela não tem, mas ela tem uma grande dispersão tecnológica, ela tem um grande parque tecnológico, é, às vezes tem quatro, tem, uma pessoa tem 4, 5 celulares ou 4, 5 meios de acesso a, a, a essa carteira digital, mas isso já representa um grande número de acessos suficiente para o governo chinês ter determinado, bom, agora a gente pode ir para uma moeda digital, a gente pode ir para uma moeda que é acessada, não na base da cédula, não na base do papel, nem no plástico do cartão, mas no celular, no smartwatch, num, num dispositivo de carteira que se criar. É né? a, a tecnologia, né? a gente ainda tem alguns, alguns anos para ver surgir aí as iWatch, ou melhor, as iWallets, as, né? as eWallets, e por aí vai, né? com com, com todas as suas tendências de moda por trás. Mas quando a gente fala do, do país que tem uma boa, um bom acesso à tecnologia, mas que ainda não está lá, por exemplo, é os Estados Unidos, que está com um programa para partir de 2025 já tem uma já ter uma virtualização grande do dólar, é, idem para o Brasil, é, são decisões mais políticas. Mas lembrando, não é que a partir de 2025, a partir de 2022, a partir de quando um determinado país disser vai deixar de existir o dinheiro de papel. Não dá para fazer isso. As decisões políticas é, não fariam isso. Por quê? Porque um país automaticamente excluiria ou jogaria numa linha de pobreza imaginária, numa linha de pobreza fictícia, aqueles cidadãos que são simplesmente excluídos da tecnologia, mas que, de fato, continuam gerando riqueza, continuam tendo força de trabalho, continuam podendo realizar trocas econômicas. Então, os países não vão... É, optar por uma moeda 100% digital nesse estágio, nesse momento a gente ainda vai ter aí a convivência eventualmente de três moedas né? O, o, o vamos botar assim, o real digital o real plástico e o real né, é, de papel
1: legal e como é que essa moeda digital ela vai impactar o mercado né? o mundo dos negócios aí, de uma forma geral, isso pode facilitar o comércio exterior por exemplo, como é que o senhor enxerga aí essa questão
0: Todo instrumento monetário ao longo da história foi criado pensando em agilidade. Por incrível, por incrível que pareça, nós chegamos ao estágio que nós estamos porque era difícil carregar o valor de troca, ou era difícil era perigoso. Então, logo nos primórdios lá da humanidade, lá no, no alvorecer da humanidade, o valor de troca era a própria mercadoria, era o próprio boi, era a própria fardo de cevada, etc., mas isso implicava que eu tinha que carregar algo muito pesado. né? tem até as histórias das, das, das anilhas de pedra nas regiões da Mesopotâmia que representavam lá um valor monetário, mas imagina o tamanho da carteira para carregar aquelas anilhas de pedra. Então, o tamanho da carteira foi sempre um fator de impulsionamento da, da, da economia e da moeda. É, conforme foi se chegando a, a padrões mais fáceis de serem transportados, ou padrões com menor referencial de risco, né? eu tiro o ouro e coloco lá um pedaço de papel, ou algo criptográfico, ou algo que representa uma dívida, um título de um tesouro, como é o caso das, são os casos das cédulas, até chegar nos cartões de crédito, com os problemas que ele teve lá também, e tem ainda, de de furtos, de dados, de, de invasão, etc. E tal, Até chegar hoje na, na moeda digital. Um instrumento ágil, extremamente ágil, que eu posso acessar em qualquer lugar do mundo, em qualquer ponto, fazendo transações, tendo uma referência imediata, ou seja, na conta de compensação, não preciso esperar que troca de arquivos entre países façam essa conta de compensação, a moeda digital sai ganhando muito. E isso implica agilidade, isso implica velocidade na economia. Então, a tendência é de que vai ser exponencial o ganho. Quanto isso representa? Não sei. Ninguém sabe, né? Vai ser um exercício de adivinhação. Mas que isso vai trazer um um grande benefício? Vai. Até porque uma das coisas que acontece com essas moedas, com o propósito das moedas digitais, é eliminar, eliminar não, mas, mas suavizar os procedimentos de câmbio porque as moedas passam a ter um valor próprio, referenciado e de fácil referencial de um leilão universal de câmbio, de um leilão amplo de câmbio, não vou botar universal, mas amplo de câmbio, que faz com que aquelas perdas, com aquelas diferenças de trocas cambiais, etc., né? diminuam. E, com isso, né, a gente tende a pensar que as moedas passam a ser mais referenciais em si mesmo e não precisa passar por procedimento de câmbio e tudo mais estou dizendo que você vai mudar o padrão dólares, então não é isso, ainda. A ideia é que um dia eu possa chegar lá, mas por enquanto ainda não, mas são, são ganhos. Além de outros ganhos, é, não diretos, mas assim, eventualmente até ter ganhos políticos, como, por exemplo, é, uma moeda digital, uma moeda sujeita a um maior controle da autoridade emissora. Né? Eu sei para onde ela está indo, ela é mais rastreável. É, você sabe onde o dinheiro está. Né? Aquele follow the money é possível em qualquer momento. Né? O follow the money nesse caso, seguir o dinheiro nesse caso, permite, por exemplo, que você evite organização terrorista enriquecendo, é, permite que você, por exemplo, evite organização de narcotráfico ou de narcoterrorismo aparecendo porque você está tirando o meio de financiamento. Né? É, se eles não conseguem receber, ou melhor, se eles recebem o dinheiro que identifica onde eles estão, Puxa vida, acabou, né? É, é, o, é o pior tipo de espião, é o pior tipo de, de, de clandestino que existe, o clandestino está se anunciando onde ele está. Então, essa, essa rastreabilidade é um, é um, fator, é um fator importante para essas moedas. É, outro fator é que vai reduzir os custos de emissão, papel moeda é caríssimo, continua sendo caro, as impressões de papel moeda são caros, os custos com serviços de papel moeda são caros, e a segurança do papel moeda é cara. Basta ver que você tem hoje empresas de carro forte, que transporta dinheiro em papel de banco para lá. Quanto custa um carro forte com cinco, seis seguranças, mas toda aquela estrutura mais parada de operação, custa dinheiro. Então, é óbvio que nessas transações, eh, tende a ter maior segurança nesse aspecto. Ao mesmo tempo que a criatividade humana, para o mal, continua existindo, é óbvio que vai chegar algum hacker, algum criminoso virtual que vai achar alguns meios de, de tentar burlar essa situação. Mas a tendência é que ele seja mais seguro né? e, e, e dê mais ganhos, vamos botar assim, políticos sociais é, atrelados a, a esse meio do que o papel moeda em si, ou mesmo cartão de crédito, mesmo o, o dinheiro de plástico.
1: É, inibe a sonegação, a lavagem de dinheiro, mas a gente nunca sabe, né? Sempre é, tem é, aí novos crimes virtuais surgindo. Agora, além dos desafios tecnológicos, né? porque eu imagino que seja uma barreira muito grande a gente conseguir a inclusão digital de 100% da população de um país para fazer uso obrigatório e único da moeda digital, que outros desafios é, o governo, de uma forma geral, vão, vai precisar enfrentar para criar
0: a moeda digital? Moeda, seja ela qual for, é a confiança. né? Por que que você aceita o dólar? É claro que o dólar existe até um grande impacto político, uma mudança mundial em função de um acontecimento chamado Segunda Guerra Mundial e o o desenvolvimento desse desse conflito, né? o pós-conflito, que foi a Guerra Fria. Mas, no fim das contas, ainda que tenha tido um grande evento nesse sentido, é uma questão de confiança. Por que eu passo a adotar a Libra? Porque eu confio que o governo inglês era mais seguro do que o governo espanhol ou que o governo francês. Por que eu adoto, por exemplo, um padrão X Lá na Idade Média, porque que imagina lá a Itália toda fragmentada, com um milhão de países dentro de uma única Itália. Então, o meio era o Estado dos pontifícios, o sul era o reino das duas Sicílias, Nápoles e duas Sicílias, o norte tinha um trilhão de reinos, tinha Savoia, tinha, tinha Lombardia. Né? É, de repente, no meio dessa, dessa bagunça toda, um pedacinho de terra pequeno, um padrão monetário único surgiu, que foi o Florim. Por que o Florim? Por que a moeda de Florença? porque se tinha mais confiança de que a moeda emitida em Florença e o comércio de Florença e o governo de Florença era mais estável e mais confiável do que acontecia com com as outras cidades, confiava-se muito mais. Então, é confiança. Então, o grande desafio, mesmo na moeda digital, é que o governo, ou melhor, que o país seja um país que receba a confiança dos demais, que pode se confiar nas suas informações e na liquidez do seu tesouro. Que é um país que não vai do, do nada, de acordo com, a, com o sabor de, de ideologia política do seu governante, anunciar um calote. Né? E isso é importante. Não dar calote significa que eu sou um bom pagador. Portanto, você confia no meu tesouro. Você confia que eu chegarei no final do mês e vou lá pagar a conta que eu fiz na sua padaria, etc. E tal. Isso é importante. É, portanto, o grande desafio do Brasil, e isso é um desafio geral, é que todo mundo passe a confiar no seu no seu tesouro, na sua estabilidade política monetária, consequencialmente, na sua estabilidade política econômica, na sua estabilidade política institucional. Então, eu preciso ter um país muito bem azeitado, muito bem estabilizado para que isso funcione, para que isso ganhe, ganhe referência. É, e aí vem um outro aspecto interessante, é, com a facilidade ou seja, reduzindo as burocracias de câmbio, você acaba fazendo com que a moeda digital se torne também um valor de referência. Ela não precisa passar por câmbio. Você aceita real pelo real. Você aceita dólar pelo dólar. Você aceita yuan pelo yuan. Você não vai trocar o dinheiro lá na frente. Você começa a guardar aquele dinheiro. Isso chama-se moeda referencial. Isso chama-se um efeito referencial da moeda que é mais fácil de acontecer na moeda digital do que na moeda física. A moeda física tem mais aspectos de confiança e estabilidade política que são vencidas do que na moeda digital.
1: Bom, e agora o que todo mundo quer saber, né? para a gente encerrar o nosso bate-papo, quando é que nós vamos ter a moeda digital? Qual vai ser o processo aí? Quanto tempo isso vai demorar? Enfim, quais são as etapas que a gente vai precisar é, superar para conseguir chegar a essa conquista dessa moeda digital? O
0: Brasil anunciou... Ah... Os Estados Unidos anunciou a China, já anunciou a sua própria moeda, está em circulação, ainda pequena, incipiente, em valores relativos, é óbvio, porque tudo que acontece na China, por menor que seja, muito grande. né o tamanho da população não deixa, não deixa a, gente, a gente ter uma percepção de números absolutos que não sejam gigantescos, né? imensos. Mas os Estados Unidos, por exemplo, anunciou um programa de virtualização do dólar, o Brasil já anunciou um programa de virtualização do real, quando vai acontecer, né? eu não sei ah, efetivamente dizer assim, ó, amanhã eu tenho real digital. Né? É, eu, eu confesso a você que até hoje eu não consegui receber aquela nota de 200 reais, não é isso? Não vi ela circulando. Né? Eu, eu não recebi. Né? É, ela, não, ela não chegou a todos. É só uma comparação grotesca, é óbvio que a nota de 200 aí tem, tem uma... Tem um aspecto inflacionário ruim, né? embora o valor absoluto seja bom, ela tem um aspecto inflacionário ruim. Cada vez que a gente aumenta o valor da nota, significa que a gente está diminuindo o valor intrínseco da moeda, né? de, certa, de certa forma. É... Mas, de toda maneira, quando vai chegar de fato, a não ser, espera-se que a partir já de 25, 22, 25, alguns países um pouco mais rápido, um pouco mais lento, você já comece a ter possibilidades de acesso a parte dos instrumentos, a parte das moedas em caráter digital, são todas? Não, vão ainda, vamos ainda caminhar. O real é, é uma incógnita, até porque em 22 a gente tem uma eleição é, que hoje está extremamente polarizada, então a gente não sabe se quem entraram, se quem ficaram, o que vai ser, como é que vai ser. né? Como é que vai ser o futuro da moeda? Porque pode ser que uma das últimas coisas que seja a preocupação da da equipe econômica entrante, ou da que vai ficar, seja a moeda. Possa ser outras faces da política econômica que não necessariamente a moeda. Então, há um programa para que a gente comece a virtualizar, mas quando ela começar a circular, ainda é uma grande incógnita.
1: Temos muitas perguntas e pouquíssimas respostas.
0: é. É, eu acho que, que a, com o tema, a gente ainda não tem resposta, vai ser uma decisão política, um guia um determinado presidente da República, ou seja, ele qual for, vai chegar e falar assim, boa a partir de hoje tem, tem real disponível no meio digital, e você vai começar a utilizar, você vai comprar em suas carteiras, você vai começar a fazer isso, e com o tempo isso vai se tornar uma realidade. É, previsível ou não previsível, mas assim, vai ser uma decisão política, jamais será uma decisão no 100%, tanto na quantidade de moedas quanto na quantidade de acessos, né? É, eu acho que isso seria, seria absurdo, não dá para pensar até porque tem aqueles ermitões digitais aquelas pessoas que voluntariamente é, optam por não ter aparelhos digitais né? tenho, eu tenho casos de, de colegas, professores, professores universitários como eu que não tem celular né? não tem número, não posso fazer ligação que acessar o WhatsApp ou seja, começar, se você começar a dar um incremento na tecnologia, voluntariamente a gente ou não. Então, é óbvio que a gente nunca vai chegar ao 100%. A gente vai ter, um, vai, ter um, vai ter sempre que ter um meio termo. E esse meio termo é uma decisão política: se vai ser para 80%, para 20%, para 10%, para 5%, uma decisão política. E a gente vai ser surpreendido. O importante é que a gente já comece a pensar como é que vai ser. Importante entender que moeda é um tema que muda não só o conceito de moeda em si, de dinheiro em si, mas de toda uma estrutura no direito. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu tenho lá no no direito, as obrigações são os contratos, aquilo que a gente faz todo dia, aquilo que importa a pessoa da maneira mais direta no no direito, talvez seja nos contratos. A forma de você extinguir o contrato é ir pagar. né? Agora você tem uma forma, eventualmente, eletrônica, né? que que vai te possibilitar, que vai forçar com que que o direito se adapte vai forçar com que outras ciências se adaptem para você ter ter isso no seu dia a dia. E isso começa agora, bom já está no universo, então agora a gente precisa se acostumar com isso, começar a pensar, começar a se acostumar, começar palatavelmente ter ter isso para não virar mitões digitais lá na frente, quando quando o negócio efetivamente estiver no nosso meio.
1: E é isso mesmo, a nossa resta torcer para que a gente tenha uma moeda digital e principalmente para que ela tenha um poder de compra muito maior do que a gente tem tido ultimamente aí com a nota de 200 reais, por exemplo, né? Doutor Jaime, é. muito obrigada pela sua participação. A gente encerra aqui o nosso Direito ao Negócio. Hoje nós falamos sobre moeda digital com o doutor Jaime Petra de Melo Neto, ele que é advogado e coordenador jurídico. Marcos Martins Advogados. Se você quiser saber mais sobre o escritório, acesse marcosmartins.adv.br. Siga também o escritório nas redes sociais. Eu sou Marília Cardoso, fico por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!